0: Вы слушаете Ашош. Еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и
1: понимать музыку просто о сложном.
0: Привет, дорогие друзья! Снова выпуск подкаста Ашош 51 сегодня будет традиционный, конвенциональный выпуск. Мы рассмотрим одну тему и одно музыкальное произведение. Ну, а начинаем мы с...
1: Тема это статья известного украинского журналиста и пиарщика в области музыки Саши Вареницы. Тема названа, в общем, музыкальная индустрия в кризисе что что-то случилось серьезное, причем на разных уровнях, и он последовательно излагает в нескольких пунктах на его взгляд, что случилось с музыкальной индустрией. Причем начинает он с тезиса, что дело вовсе не в коронавирусе и, соответственно, не, в, ну, не только в тех последствиях пандемии, но и другие какие-то факторы. Вот. Я предлагаю построить может быть беседу на том, что мы собственно какие-то тезисы Саши сначала озвучим, а потом выскажем наши мнение о них, да? Мне кажется, так будет правильно. Вот. Ну, собственно, начинает он с того, что наблюдается некое перепроизводство и некоторые проблемы на разных цепочках этого самого производства. И первый тезис, который он проводит, это тезис пропускной способности медиа. То есть, на его взгляд, не так много осталось, Медиа, которые способны обрабатывать э, то количество контента, которое производят музыканты, артисты, лейблы там, и так далее, явления. Э, и, соответственно, э, нету э, того фильтра, в виде обсуждения, рецензий, какой-то аналитики, может быть, или даже, в общем-то, и рекламы. То есть этот фильтр недостаточен, из-за чего он сам сообщает о том, что ему не хватает ни времени, ни желания, ни, в общем, даже бизнес-интереса ну, откликаться на, любое, на, каждое, на каждое предложение, и он много какие предложения вынужден ну, отказываться от них. Вот. И в качестве факторов, которые, на его взгляд, тут сработали, он говорит о м, потере бюджетного, бюджетных возможностей. да То есть, что медиа перестают быть видимо прибыльными или выгодными кому-то, и э, их количество сокращается. Ну, вот, 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 вот это ирис. отчасти,
0: собственно, из-за коронавируса. То есть, как раз вот эта эпидемия, она очень сильно ударила по медиа в том числе. И часть из них потеряла финансирование, участие финансирования уменьшилось, и даже те медиа, которые не закрылись, они просто способны меньше обрабатывать материала, в то время как материала становится все больше и больше. Вот. Я на самом деле с этим столкнулся, почему, собственно, мне, ну, меня очень заинтересовала эта статья, потому что я столкнулся с этой проблемой еще во время промоушена Magicals. Это был очень неудачный промоушен, который скажем так запланированная его часть провалилась а незапланированная не часть была наоборот довольно успешная то есть вот то что мы не, не, не могли предсказать и предугадать. И это довольно сильно отличалось от промоушена предыдущих релизов, с которыми, в принципе, было все более-менее нормально. Первый релиз, вот, который выходил на NGZERO, Anthem, это 2017, кажется, год, так там вообще как бы все прошло вот именно так, как, как, как мы и планировали. И, в общем-то, особо проблем и не намечалось. Я просто недавно еще узнал, сколько лейбл потратил на промоушен и ну, там как бы крупная очень сумма, и я, в общем, меня, меня этого несколько и расстроило, и удивило одновременно. И, и Саша, по сути, в этой статье как э, озвучивает э, перспективу именно пиарщика. То есть я понимаю, вот с моей, с моей э, стороны я тоже как бы понимаю, что э, музыка находится сейчас, музыкальная индустрия в кризисе. Но мне всегда было интересно узнать, что думают по этому поводу пиар-агентства, да, и почему так плохо сейчас с пиаром. Это на самом деле не только я замечаю, мой лейбл тоже об этом мне написал, и они там сейчас думают, что с этим делать, там, может быть, переключаться на пиар с
1: собственными силами вообще даже, ну, вот. Хорошо, ну то есть получается, если так вот подытожить в каких-то очень простых формулировках, то та система, которая неплохо работала 3-4-5 лет назад, сейчас перестала работать, и заинтересованные лица хотят эту систему перестроить. Заинтересованные лица – это артисты, лейблы и, собственно, сами пиарщики. Я правильно понимаю? Да,
0: но Саша на самом деле здесь не пишет каких-то... Ну, вариантов выхода из этой ситуации то есть он пока что не видит ну вернее он э, говорит он э, говорит о том что он ему известно несколько несколько этих вариантов но он их еще как бы детально не обдумал вот но ну, на самом деле э, я думаю что сейчас не время для вот такой именно быстрой реакции и поиска быстрых каких-то вариантов сейчас наверное время как раз вот для того что он делает то есть для того чтобы э, обозначить определить причину он нашел 7 причин, да, в статье обозначил. И уже исходя из этих причин, если они правильно определены, искать какие-то варианты решения долгосрочные, не, не, не кратковременные, а на какой-то вот длительный период. Потому что кратковременные, мне кажется, сейчас в такой ситуации пандемии просто работать не будут.
1: Ну, я тут вижу некоторое немножко странное противоречие. То есть, с одной стороны, мы видим огромное количество политических экономических решений, которые делаются, в общем-то, довольно судорожно, а с другой стороны мы видим некий запрос на долгосрочные стратегии. Просто долгосрочные стратегии в условиях, когда мы не знаем, что будет через год, два, три, э, тебе не кажется, Олег, ну, даже исходя из своего собственного опыта и своих собственных проектов, что, ну, как бы вот даже тот, тот э, мягко говоря, те изменения, которые произошли с планированием за последние полтора года, они должны вроде как научить тому, что э, не всегда долгосрочное планирование Вообще имеет смысл.
0: Я думаю, что долгосрочное планирование не в том смысле, что мы там сможем точно предугадать, что будет в будущем, а в том смысле, что те решения, которые мы будем принимать сейчас, определив эти проблемы, чтобы мы учитывали долгосрочную перспективу этих решений. То есть, как бы, вот это тактическое решение, которое сейчас там, будут принимать пиар-агентства, чтобы оно как-то складывалось, ну, было частью какой-то Стратегии вообще в дальнейшем. Потому что, по сути, вот все эти причины, которые он назвал, и о которых мы будем говорить, они в той или иной мере они существовали и до пандемии. Но просто пандемия, как бы, поставила такую точку, да. То есть она случилась, типа точка невозврата. То есть, накопилось большое количество проблем, которые взорвались. И теперь, как бы, с этим уже как бы поздно что-то вот там быстро, да, решать и типа подкрутить там гаечку, там гаечку, что-то там, какой-то костелек поставить. По сути, как бы система уже не работает. То есть нельзя вот какой-то... Ну, mm -hmm. мне как-то кажется, что нельзя какой-то вот быстрым каким-то краткосрочным
1: решением что-то вот подправить. То есть она просто уже не будет работать. Mm -hmm. Ну, хорошо. А вот, допустим, если говорить о каких-то естественных следствиях технологического прогресса, то... Ну да, понятно, что пандемия, да, создала какие-то вот временные, временные изменения. Но ведь есть и такие изменения, которые касаются естественного хода технологического прогресса. Когда, например, ну скажем, тот же, та же информационная травма. Вот это один из тезисов, который он говорит, стало слишком много артистов. Он называет это гиперинфляцией, гиперинфляцией музыки. Он говорит о том, что по мнению Spotify, ну не по мнению, по данным Spotify, есть четыре с половиной миллиона артистов, у которых один слушатель в месяц. Ну, то есть это, это, это безумие, я имею в виду, с точки зрения любой экономической стратегии, это безумие. Но это, это не безумие с точки зрения Жака Тали и вообще в целом вот всех этих штук, связанных с э, DIY-зацией, DIY да? То есть, ну, как бы, понятно... Э, Понимаешь, в... Э, э, вопрос в том, зачем выпускать эту музыку на Spotify
0: в результате. То есть, если ты... Э, если брать вот это вот э, ну, перспективу Атали, да, и DIY-тусовки, то ведь это вообще не о коммерческом чем-то речь. Uh, то есть, возможно, просто выпускается музыка на Spotify, потому что Spotify это некоторый дефолтный такой ну, стандартный вариант, uh, некоторая такая универсальная система uh, распространения да дистрибуции музыки, которая как бы работает везде, во всем мире, ну почти во всем мире. Uh, и поэтому как бы, эту музыку просто принято выпускать на Spotify, не в зависимости от того, будет она приносить деньги или вообще должна ли приносить деньги. То есть ты там записываешь импровизацию со своей кошкой, условно говоря, выпускаешь этот трек просто потому, что ну как бы, ну как, нужно же выпустить, чтобы там люди послушали. А альтернатив каких-то... Вот в принципе есть SoundCloud, да, есть Bandcamp, но проблема в том, что в SoundCloud очень трудно находится новая музыка. В Bandcamp вообще, в принципе, он очень плохо структурирован именно для поиска новой музыки и каких-то рекомендаций. А Spotify как бы более-менее в этом плане работает. То есть там даже может быть дело не столько в ну, в получении какой-то прибыли, сколько в том, чтобы просто было шанс у людей там тебя найти и послушать. Хотя, как мы видим, конечно, один слушатель <laughs> в месяц. Это явно не, не то, на что, ну, наверняка надеялись эти артисты. Вот. Я думаю, что, наверное, просто должна появиться какая-то альтернатива Spotify, которая бы была не столько о коммерческом чем-то, а больше о, там, комьюнити, комьюнити, то-то ну, типа дизера? Нет, дизер то же самое, по сути. Единственный вот вариант, который мне приходит в голову, была когда-то давно такая система uh, The 61, по-моему она называлась, где слушатели получали баллы за то, что они открывали И ранее точно. неизвестную музыку. Мы об этом, кстати, уже как-то говорили в подкасте, не помню в каком выпуске. И это работало просто идеально. То есть там была внутренняя валюта, которую можно было тратить на покупку музыки. А, и эта валюта зарабатывалась тем, что ты слушаешь а, как можно более нишевые неизвестные треки. То есть достаточно просто один раз послушать, и ты уже получаешь какой-то бонус. И там даже были ежедневные задания, еженедельные задания, которые тебе там дополнительные бонусы выплачивались.
1: Это работало чудесным образом. Слушай, Олег, мне кажется, вот мы все ходим вокруг да около, по сути, спора капитализма и социализма. Ну, то есть, я имею в виду, что э, как бы стратегия Spotify — это стратегия, где получают э, доходы, ну, относительные доходы. Понятно, что сам Spotify тоже неплохо зарабатывает. Я имею в виду, доходы получают только сверхбогатые, у которых, э, ну, совершенно очевидно э, будут миллионы прослушиваний, какими нибудь там условно там, Бейонсе, дрейки и прочие билялиши. Вот. А э, бедные, э, им только, э, им предоставляется, по сути, иллюзия Конкуренции, хотя на самом деле это, ну, это, это конкуренция никак не назвать, потому что совершенно ну, не, несопоставимые ресурсы, в то время как то, что ты только что назвал, the 61, да, так называется, да, да. Вот, получается, что это как раз такой типичный институциональный такой уравниловка, да, такая типичная, где типа, всем стараются значит, подстелить соломку, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Вот, и в результате ну понятно, немножко утрачивается вот эта вот, ну, ну, вертикально каль может быть не утрачивается но смягчается да но
0: я вижу mm -hmm. это как альтернативу то есть я не вижу это как единственный вариант да вот сервис вроде 61 я вижу как просто чтобы существовало что-то подобное как альтернатива Spotify просто тогда возможно те люди которые ну вот загружают эти релизы на Spotify они возможно будут загружать вот на такой сервис потому что больше шансов там они допустим не получат с него много денег да но они получат новых слушателей то что как бы наверняка многим артистам этим и нужно, да. Я тоже помню, что когда я начинал только заниматься музыкой, меня, у меня деньги вообще не, ну, никак не проскакивали. То есть это вообще было не приоритет, это не, не было ценностью. Мне просто нужно было найти кого то слушателя. Там достаточно хотя бы несколько человек. Вот. И должны быть какие-то сервисы, которые вот давали бы
1: возможность тебе получить какую-нибудь небольшую аудиторию нишевую. Хорошо. Ну, Окей. допустим так, я, э, я лично не, не знаком с Вреницей и лично не знаком с музыкальными пиарщиками, э, но я знаком с некоторыми молодыми нишевыми артистами, ну понятно, с, с большими, с, с менеджерами, как бы меня мало что обвиняет поэтому. Ну так вот, и исходя из того, что я знаю о них, там все решается через тусовки и через вообще неформальные связи. То есть, в принципе, известность приобретается благодаря тому, что ты попадаешь в нужную, в нужную струю, либо в нужную институцию, и тебя, э, осве... эта институция освещает своим собственным светом, площадка, да, условия, либо ты попадаешь к какому-нибудь супер инфлюенсеру, ну, какому-то очень большому человеку, который, опять же, тебя освещает своим светом. Вот. Либо ты раскручиваешь свою свой собственную... Долго и упорно раскручиваешь свою собственную аудиторию, но, но, но не только за счет музыки, а и за счет как, какого-то принципиально не музыкального или экстра экстрамузыкального контента. То есть, там, видео, фото, лайфстайл, какие-то, может быть, тезисы чуть ли не философские и так далее, и так далее. Вот. Об этом почему-то Вареница ничего не пишет в этой статье, но, возможно, он это подразумевает, ты как вообще, ты как на это смотришь? Что пиар, он работает только вот с таким как бы быстрым эффектом, ну, типа, собирать, ну, условно, собирать просмотры лайки, или все-таки пиар учитывает вот все эти другие...
0: Я думаю, что просто это две разные стратегии. Uh -huh, Одна uh -huh. быстрая, другая медленная. И эти обе стратегии нужно использовать. Быстрая стратегия пиар — это обычно пиар какого-то релиза, какого-то события. То есть должен быть какой-то инфоповод, и он, в него вкладываются деньги, его, он пакуется да, в пресс-релиз, и пиарится. Ну вот, выпуск альбома ⁇ это чудесный, в общем-то, инфоповод. То есть это стандартный вариант для пиар-компании. Это выпуск музыки, сингла там или альбома. Крип тоже может быть, что-то подобное. Но параллельно как бы артист работает на, ну вот вот более такой медленной стратегии, общаясь с людьми, там, набирая какой-то социальный капитал. Опять-таки же зависит от артиста, потому что, к счастью или к сожалению, наверное, к сожалению, что в музыке, особенно на нишевых сценах, очень много таких интровертов, людей, которым тяжело на самом деле да, там, ходить на мероприятия, там, знакомиться с людьми постоянно. Не то, чтобы это там... Ну, то есть это просто что-то, что требует у них большего uh, количества mm -hmm. сил, ресурсов, да. То есть это тяжело. То есть для человека, который там более экстравертивен, для него это ну, абсолютно нормально. Это как там в хлебные сходить, да, за хлебом. То есть это не, не очень-то большие затраты ресурсов, а для интроверта это ну вот нужно там день отходить после какой-нибудь там тусовки или даже несколько дней, просто вернуть себе силы. Вот, это, конечно, мне кажется, что тоже это такой миф, что большинство музыкантов-интроверты, я думаю, что там такая же приблизительно распределение, как и, как и у, ну, в социуме, mm -hmm. да, вот, но как бы они есть, и я просто, так как э, я слежу там за сценами с очень интровертивной музыкой, да, поэтому как бы у... Всех, всех людей на этих сценах объединяет вот эта проблема. То есть люди не, не умеют себя подать. Э, продвигать, подать, да. То есть э, лучшее, что, наверное, можно сделать, это уметь о себе писать хорошо. Потому что для того, чтобы о себе писать, не нужно говорить с людьми, то есть достаточно просто хорошо себе писать. Боже, я,
1: я, о чем бы я, вот, вот реально, когда готовился к этому выпуску, я, я о чем угодно думал, что мы будем говорить, но только не, не, уж, уж, уж не об этой проблеме, что типа вот человек стесняется к кому-то подойти. Ну почему бы и нет? Слушай, действительно, ведь пиар начинается с того, что ты просто к кому-то подходишь на вечеринке. Ладно. Да, так, собственно, тебя и знают
0: только потому, что ты, о, о тебе вообще, о твоем существовании кто-то знает. Это же... Ну, абсолютно естественно, то есть там музыку у тебя будут заказывать только если тебя будут знать, не могут заказать музыку у композитора, которого просто не знают, поэтому это необходимость, И я просто общаюсь вот с разными музыкантами разного уровня там, профессионализма, на электронной сцене, например. И это очень распространенная проблема. Есть музыканты, которые просто принципиально не хотят этим заниматься, а есть музыканты, которые просто либо не знают как, либо им просто тяжело
1: психологически это делать. Ну, смотри, еще вот, и возвращаясь, кстати, Саша Вареницы, он говорит о, в общем, достаточно технической штуке, которая, возможно, тебе есть что сказать по этому поводу. Он говорит о проблеме стримингов, ну, точнее, выпусков, релизов из-за стримингов сервисов по пятницам, из-за чего все, как бы, стрессуется, да, то есть, по сути, в одну такую большую кучу, где ты, если мелкий артист, ты ощущаешь себя просто, как он выразился, чмо на фоне мейджоров. Ты сам что об этом думаешь и ощущаешь ли ты это? Ну да, это на самом деле проблема, и это недавно, э, как бы,
0: ну, как он пишет, что в 2015 году это ввелось, но я э, об этом разговоры начал слышать где-то год назад только, ну, там, в Твиттере и т.д. и т.п. Вот, это на самом деле не только стриминг-сервисы, не так давно Bandcamp, э, как альтернатива, да, Spotify, то есть ресурс, который там платят э, очень много денег музыкантам, то есть там большинство денег уходит именно музыкантам и лейблам, э, за покупку релизов. Они ввели такую акцию, как Bandcamp Friday. Это значит первая пятница каждого месяца. Они в эту пятницу не берут свою долю. То есть все деньги, которые тратятся на Bandcampе, они в сто процентов этих денег уходят лейблам и артистам. И сначала это было принято очень Позитивно. Это как раз было вот сразу после начала пандемии. Они ввели эту специальную акцию, чтобы немножко как бы ослабить влияние пандемии. Вот. Но со временем очень много лейблов независимых начали приспосабливаться под эти Bank Fridays и планировать релизы именно на этот день. И сейчас у нас такая ситуация возникает, что, во-первых, <laughs> каждую пятницу на стримингах релизы, и э, каждая первая пятница месяца это означает, что будет выходить большинство инди-релизов на Бэнкэмпе. И это полный такой инфо... Э... Террор, что ли, <laughs> это по большому счету То есть там весь Твиттер горит новыми релизами, и найти что-то просто вообще нереально. То есть каждый музыкант начинает писать «Покупайте мой альбом». Ну, я то же самое делал. «Покупайте мой альбом, типа вот Bandcamp Friday, лучшая, лучшая возможность помочь артистам». И одновременно в эту же пятницу на стриминге выходят мейджор-релизы крупных артистов, да, за которыми тоже люди следят наверняка. Uh, и получается такая как бы сумасшедшая совершенно бомбардировка. Мне кажется, что uh, ну, стоит, наверное, подумать о том, как распределять эти релизы uh, по, <laughs> по другим кому? датам, что кому? ли, например. Думаю. Лейблом, инди-лейблом для начала, потому что стриминги, понятно, что они не будут наверняка менять просто потому, что <laughs> кто-то скажет, что это нехорошо, а то есть им выгодно явно, и они это будут делать. Но Bencamp вполне может что-то придумать, может быть, каждый раз, каждый месяц менять, например, дату, или, может быть, вообще отказаться от этой практики, и лейблы начнут распределять релизы иначе по времени.
1: Ну, смотри, мне почему-то пришла э, в голову аналогия с кино, хотя, понятно, что это разные индустрии, но тем не менее, в кино же тоже кинотеатры, как правило, э, ну, у них э, в четверг э, открывается как бы программа на следующие дни, и, соответственно, очень часто бывает так, что э, некоторые фильмы, э, они должны друг с друг другом соревноваться, хотя они абсолютно не, ну, как сказать, не сочетаются по... Ну, то есть они могут быть в разных жанрах, то есть, например, комедия, триллер, экшен и какой-то рам рамком в, вообще в одно, в одно время, и они реально соревнуются за кассу, что как бы странно. Но это как, если бы, там, не знаю, альбом Вивальди соревновался бы с Бейонси и с каким-то Ноэз альбомом. А так и происходит. Но в случае с кино это, ну, это легко понять, потому что это чисто, ну, технически, да, когда ты просто закупаешь новые пленки, там, перестраиваешь вообще весь, весь, весь бокс-офис и так далее. В музыке мне кажется, я, конечно, далек технически от этого всего, но мне так наивно кажется, что чисто технически перестроить это очень легко. Ну, я имею в виду, сделать так, чтобы не только в пятницу можно было... Не, так, не Настолько же это сложная технология, я имею в виду.
0: Нет, так и раньше, собственно, так mm -hmm. было. В, на стримингах был, были релизы тогда, когда ты захочешь. Mm -hmm. То есть ты там пишешь релиз дату у своего дистрибьютора, и вот в эту дату на стримингах альбом, собственно, и выходит. То есть там не было такой странной... ну
1: Получается, опять же, это решение в пользу богатых. То есть еще одно решение в пользу богатых.
0: Да. да ну то да, есть
1: да, снова да. мы приходим ну... к, как бы, к тому, да. вокруг чего мы ходили. То есть соревнования капитализма и социализма. Хорошо, еще одно Проблема, о говорит Саша, это, как он говорит, слишком много свободного времени на локдауне, из-за чего у людей, люди начинают производить огромное количество контента, я имею в виду артисты, а у слушателей нет времени и желания это все слушать. Ну и, соответственно, у прокладок в виде там, пиара, лейблов и так далее нет времени и ресурсов все это обрабатывать и преподносить. Ну тут я бы немножко так вот обобщил, и сказал бы, что в целом это проблема информационной травмы, которая появилась с тех пор, как есть интернет и э, как бы э, скачкообразное увеличение количества м, информации, и в том числе музыкальной информации. То есть, как бы количество людей это растет, конечно, на планете, но количество людей растет с одной, ну, как бы там, сколько там прибавляется, ну, может условно говоря, 100 миллионов в год. Ну, фигня. Или там даже меньше, может, 50 миллионов в год человек. А как бы в немножко больше растет. То есть там в процентном отношении, наверное, с, разница этих функций так, ну, довольно серьезная. Вот. И э, вот к этому как раз, мне кажется, нужно быть уж совершенно точно готовым. Я имею в виду морально, финансово не знаю, но морально точно быть к этому готовым. Я в своей области, по крайней мере, я имею в виду в академической музыке и так далее, я это вижу. То есть э, есть совершенно точно кризис перепроизводства композиторов в консерваториях «Кризис», при производстве э, новых даже, знаю, техник, условно говоря. То есть уже вот то, то как мы, мы, я имею в виду, я и мои там, сверстники или мои коллеги воспринимали каждого нового крупного композитора, скажем, в конце нулевых, это было реально как вот, э, знаете, как открытие Америки. То есть Фурер Шарина, э, там, я не знаю, какой-нибудь Стин Андерсон, Клаус Ланг, это, мы, мы, мы реально воспринимали их как богов. Сейчас, э, как бы, ну это смешно вообще, представить себе, что есть какой-то академический, композитор, которого будут воспринимать как Бога, который там, ну, открыл новую Библию. То есть, считайте, что ну, как бы Иисуса, расп... каких-то каких Иисусов распинают каждые три часа, и уже у тебя нет возможности это воспринимать как какую-то, ну, большую трагедию, и, соответственно, воскресенье воспринимать как какой-то серьезный праздник. Вот представьте, если вам Пасху пришлось бы праздновать каждый день, вы бы просто утратили желание есть куличи и э, это самое, и э, красить яйца. Вот примерно то же самое произошло с... Вот. Это, кстати, нейрофизиологическая штука, это даже не арифметика, это биология. То есть у, просто э, нет возможности ярко реагировать у организма на нейрофизиологическом уровне, на гуморальном уровне, да, на уровне гормонов. Э, нет возможности выделять одинаковое количество, точнее тоже количество э, гормона, там какого-нибудь условного не знаю, дофамина или э, окситоцин или еще чего-нибудь, э, как до этого. То есть если вас постоянно будут чем-то колоть, вы просто утратите, да, возникнет, как это называется, толерантность, да, кажется, так называется, возникнет толерантность, то есть вы, вы перестанете этого бояться. Вот, поэтому тут, я думаю, надо осознать эту, эту, эту информационную травму и перепроизводство и найти какие-то новые стратегии. Какие стратегии? Ну, тут, конечно, в... И у Саш... Ну, да, я слышал,
0: да. на самом деле, у меня было... Вот, и мы когда-то тоже обсуждали, что в Твиттере, кажется, кто-то предлагал радикальную совершенно стратегию, которая подходит только для нишевых артистов. Это отказываться от релизов вообще и только выступать вживую угу. и не записывать выступления. Угу. Ну, в смысле, официально не записывать. Понятно, что бутлеги будут обязательно. Таким образом, ты как бы искусственно создаешь дефицит, угу. что, кстати, в капиталистическом мире практикуется всеми. Угу. Да? Угу. да, то есть, там, производители одежды сжигают одежду, выпускают дропы, которые вот один раз и все, да, то есть неповторяемые совершенно уникальные модели. да. И вот подобная тоже может быть практикой переход полностью только на живые выступления и отказ полностью от записей может быть. И я еще вот думал, для, как там, для себя какие-то варианты тоже менее радикальные. Я думал о самоуничтожающихся релизах, то есть ты, допустим, постишь один сингл в месяц или там, ну, в какой-то период, и он доступен только сутки. И получается, что ты можешь его, ну, там, слушатель может его купить, скачать в течение суток, и после этого он пропадает отовсюду, и как бы его нет нигде. Это, конечно, можно сделать только на Bandcamp, на Spotify так, наверное, не получится сделать. Вот, но тем не менее. То есть это, по сути, это обе эти стратегии — это искусственное создание дефицита.
1: Ну, хорошо. Это все, все еще какие-то алгебраические такие штуки, или не знаю, арифметические. Но я имею в виду, что они не учитывают все-таки более грубые инструменты. Там, типа, например, создание культа или объявление кого-то врагами. То есть, мне кажется, что это гораздо проще. да, да. Да. То
0: есть... Но сейчас с врагами просто как бы... Ну, оно как-то само собой есть. Оно просто не так, наверное, радикально. То есть, есть враги там на вот тоже там нишевых сценах. Есть, конечно конечно, э, враждующие э, артисты и даже идеологии враждующие, но это не, не так ярко все происходит, как это происходило, например в начале 90-х при гангстер да, там East Coast, West, West Coast, хип-хоп, или, допустим, при вражде, там, Шонберга и Стравинского, да. Ну, то есть, это не тот О, размах.
1: Окей, нет, я имею в виду гораздо еще более грубые инструменты. Например, скажем, ты наверняка слышал и, может быть, даже видел недавний скандал, когда какая-то чувиха, прокурорская дочка э, сказала, что отцепитесь от Басты, пусть он выступает. Ну, баст, это российский рэп-артист, более чем известный. Э, вот, и значит, он недавно был замечен в каком-то киевском ресторане, и а, ну, а, ну да, да, да. значит, правые сказали, что, типа, а, а что это он тут сидит, он же вообще-то в Крыму выступал, и он считает, что Украина и Россия — это там одна страна, не дадим ему провести концерт. И вот, собственно, ну, вот такой способ создать определенный вот то, что, то, что ты называешь искусственным дефицитом, да, то есть искусственный дефицит ведь это не только, когда ты сжигаешь альбомы, но когда, ты, например, запрещаешь человеку въезжать в страну, это тоже искусственный дефицит. Вот, или там отменок, очередная концерта Моргенштерна. Вот. Я вообще даже наблюдаю, вот, даже в Инстаграме, что наблюдается некий такой э, уже появляется культ вообще концертной, ну, посещения концертов. То есть люди реально вот, ну, поскольку концертов стало меньше из-за пандемии э, и из-за политических всяких штук, то, соответственно, посещение любимого артиста, даже не любимого, просто посещение артиста, большого артиста, уже превращается вот в визит в Мекку, да, то есть это, это, это уже что-то святое. То есть раньше там, ну, ты, вот я помню, доковидное время в Киеве, ну, то есть каждый день было там по 6, по 8 концертов, на которые можно было со спокойной совестью вообще пойти и не терять ничего. Да, вот да, сейчас, да. как бы, концерт это вообще, ну, на, на каком количестве концертов ты был за последние полтора года, Олег? Ну вот. Вот. То есть, как бы, ну, довольно, все довольно грустно. Соответственно, концерты стали очень значимыми. Другое дело, что, конечно же, для того, чтобы это еще было выгодным для артиста, да, то есть, чтобы не, он там, не там раз в полгода выступал, ну, это уже другой разговор. Ну, то есть, тогда, видимо, нужно как-то это все превращать в какие-то, опять же, чуть ли не религиозные какие-то события. Вот как вот... Да, да. знаешь, еще о чем uh -huh. я подумал?
0: А, Патреоне и вот этих подписках, то есть, может быть, вообще для, скажем, артистов, которые там много не зарабатывают, да, не для богатых артистов, основным источником дохода станет в будущем вот такие системы mm -hmm. поддержки. Mm -hmm. Да. То есть будет не продажа столько музыки, сколько вот такое меценатство, ну, общественное, да, такое демократичное. Ну, вот, собственно, шош mm -hmm. да, существует mm -hmm. на, на Патреоне, mm -hmm. например, да, хотя как бы, ну, это именно наша образовательная тема, то есть это не касается нашей музыки, mm -hmm. вот, но э, я знаю, что многие артисты мои, там, мои знакомые, они в той или иной форме запустили такие сервисы, странички на таких сервисах, там, на Патреоне, Bandcamp тоже, кстати, сделал такой, такой сервис у себя. Вот. И это постепенно становится чем-то не немаргинальным, то есть не только для креаторов, там, да, для инфлюенсеров, но и как бы для обычных артистов, которые там пишут у себя экспериментальную электронику или там «Дрон Эмбиент», или там «Песню с котом», вот у, упомянутую ранее. Вот, вот такой поддержки регулярно.
1: Ну, это еще в таком случае, если эту стратегию всерьез рассматривать, тогда еще больше возрастает роль именно лайфстайла. То есть, ну, я имею в виду по, как бы репрезентации себя через социальные сети и созданию как бы себе какого-то, ну, какого какой-то значимости, пузыря значимости. И тогда действительно чис чисто музыка да. чисто саундом, чисто вылизанным каким-то, ну, понятно, э, ритмом. Да, нужно постоянное
0: общение mm -hmm. еще с mm -hmm. аудиторией. То есть, нужно поддерживать контакты и быть э, вместе с людьми, то есть, говорить о том, что, что происходит, э, что ты делаешь, почему. То есть, процесс становится намного важнее. Кон конкретных каких-то
1: релизов или там э, текстов. Или да, еще да, еще да. -то. то есть,
0: релизы — это это скорее как следствие... Ну, это такая, да, мечта этих... Ну, это еще и кейджанская, да, идея тоже, что процесс важнее результата. Вот. А здесь получается, она уже экономически... Обоснована. Обусловлена. Mm -hmm. Да. То есть это процесс продается, а результат уже как бы, ну, такое. Бонус. Ну, да. И
1: в таком случае, опять же, это может быть в моем пузыре фильтров все так происходит. Ты, Олег, можешь со своей стороны сказать, так это или не так. Мне кажется, что в таком случае возрастает роль именно идеологически духовного составляющего. То есть, если раньше можно было, условно говоря, пойти на какую-нибудь условную анилорак, вообще ни разу не думая об иде идеологии, собственно, даже если она есть, какая, какое это отношение к ее музыке? То сейчас, когда мы посещаем э, артистов, то э, как бы они, они перестали быть такими, я бы сказал, э, даже не то, не то, что аполитичными, а как бы это сказать-то, да ну, цинично-бизнесовыми, да, то есть у них уже обязательно присутствует вот какое-то идеологическая составляющая, которую они обосновывают в своих статьях. Кстати, между прочим, мне пришло в голову, что, возможно, именно этим вызван вот этот чудовищный разрыв между артистами разных, не просто артистами, а людьми вообще разных стратегий. Это когда вот, наверняка, ты помнишь, был жуткий скандал, когда сестры Анна-Мария, ну, есть такие, короче, артистки, когда они там давали интервью какому-то журналисту, чуть ли не майку лучеру ну короче каком то большом вот а нет скрипину скрипину пардон, роман скрипину вот и э, что-то он у них спросил типа типа а какое там сколько там население земли или еще что-то ну и они какие-то глупые ответы давали ну не -не неадекватные и люди возмущались что, что, что типа вы же артисты вы должны ну типа быть ну серьезными репрезентовать и я сейчас понял что на самом деле возможно это в этом есть как раз вот этот разрыв между старой логикой что типа артистка или артист это чисто ну как бы саунд быстрый циничный пиар, ну, вот старый, старого образца, то есть образца Ани Лорак, Дима Билана и так далее. И новой стратегии, которая появилась именно в последние лет, ну, будем говорить так, 10, когда артист — это и идеология, и религия, и лайфстайл, и комьюнити, да. и вот все вместе. То есть, возможно, вот этот вот разрыв Я... между, как бы сказал Станислав Лем, старомозглостью и новомозглостью, вот сейчас вот он наблюдается. И остатки вот старых стратегий, они как раз проигрывают, ну, как бы по крайней мере, информационно проигрывают, я уж не знаю финансово, я не заглядывал в карман ни Анни Марии, ни Маруф, ни другим людям, вот, но вот информационно в моем пузыре они явно проигрывают, и на первый план выходят как раз люди, которые не просто могут условно сделать хороший контент, ну, я имею в виду, там, звуки красиво расположить, да, а которые могут предл... к этому приложить еще вот дополнительно какую-то идеологию, полит... ну, политику, опять же, политику не в том плане, что за Навального или против Навального, а именно политику, ну, относительно себя, да, относительно своей идентичности. Что ты думаешь?
0: Ну, Лил Нас сразу вспоминается. Я, к сожалению, вообще не в Нас, Nas...
1: что, что что, там. Ну,
0: Лил Нас очень известный, популярный. Ну, так, на, не знаю, это, наверное, что-то вроде между хип-хопом и, поп, mm -hmm. и попом. Mm -hmm. вот. У него недавно вышел клип, где он такой как бы <laughs> сатанинский ЛГБТ mm -hmm. клип. Квир, mm -hmm. даже, наверное, клип. Mm -hmm. вот. Который разошелся везде и вызвал просто бурю реакций. Uh, и uh, uh, там как бы музыкально Я бы не сказал, что он очень интересный и мне кажется, что он даже слабее, чем его предыдущий вот этот хит. Забыл, как он называется, к сожалению. Но вы его сейчас на заднем фоне слышите. Надеюсь, нас не забанит YouTube за это. чуть-чуть. Да, вот. Но именно идеология, да, и вот это политическое высказывание, оно оказалось мега просто сильным. Плюс там еще это все сопровождалось... Он, по-моему, выпустил вместе с какой-то компанией дизайн-кроссовок, который... Кровью, а, с кровью, да,
1: да, да, да я слышал. Да, да. С кровью, да, с кровью,
0: да, да, да. И там, кстати, очень классное оформление, взятое из средневековых вот этих э, иллюминаций. Ну, то есть, там просто, просто все шикарно сделано было. Вот. Но, как бы музыкально, скажем так, меня это абсолютно не впечатляет. Но э, в плане э, политики, в плане идентичности, в плане идеологии, в плане визуального
1: языка, это мега круто просто. Олег, ну тебе не кажется, что в данном случае это просто хайпожорство? Я имел в виду, когда я говорил, то я говорил не об артистах, у которых там сотни миллионов, ну, я имею в виду количество, а я имею в виду об артистах гораздо более нишевых, которые, ну, скажем, уровня там, скажем, Украины, СНГ, что-нибудь такое, которые не имитируют, не фейк, у них это не фейк идеология, судя по тому, что ты говоришь об этом Ленинасе, который типа раньше делал хорошую музыку, а теперь такой, а, хайпую-ка я и сделаю кроссовки с кровью. Вот. А я говорю именно о ну, гораздо более искренней и конгруентной стратегии. Ну, то есть, например, скажем ты, ты же не будешь хайповать, ты не же будешь притворяться кем-то, чтобы твою музыку, построенную на средневековой температуре. у меня другая идентичность просто,
0: понимаешь? Ну, типа, если бы я был насом, ну, в плане том, что если бы я был поп-артистом, то я бы, наверное, использовал такие стратегии. Ну, понятно, что я бы был тогда другим человеком, да, если бы моя бабушка была велосипедом, но как бы, получается, что просто мои стратегии обусловлены
1: моими интересами и моим материалом. Слушай, ну я тут вижу некий разрыв дискурсов, потому что вот мы обсуждаем статью Саши Вариницы, но мы обсуждаем ее получается как бы либо со стороны нишевого артиста, либо со стороны огромной поп-индустрии. И получается, в этой поп-индустрии лицемерие и хайпожорство, они, э, ну, вынуждены, да, то есть иначе ты просто не выживешь на рынке. А наоборот, со стороны нишевого артиста любая попытка играть в, ну, надевать чужие одежды это, ну, довольно серьезная травма. Так Я тогда не совсем понимаю, как бы, с какой, с какой позиции мы вообще обсуждаем его тезисы. То есть мы обсуждаем с позиции человека, который хочет, ну, типа, быть собой и репрезентовать себя, или который хочет сделать такой э, пригламуренный правильный продукт, типа хипповать на всех возможных темах, выпустить кроссовки с кровью и так далее. Ты, ну вот я не могу ловить как бы... Ну,
0: слушай, мы, мы с тобой все-таки нишевые артисты. Там дело. Я думаю, да. что... Да, мы, мы, мы знаем только это. То есть все, что мы говорим о популярной и массовой музыке, вообще это мы говорим просто что-то, что мы слышали. То есть мы же не, фантазируем. не участвуем... Да, мы фантазируем, по большому счету. А вот про все нишевые штуки мы говорим, исходя из личного опыта. То есть наша перспектива все-таки это перспектива нишевых артистов, но при этом мы немножко фантазируем о том, как как ли Шт... Лил Нас уже или
1: Моргенштерн. Да, это немножко напоминает. Но приходится, приходится. Фрагменты из Золотого Теленка, да, где вот эти одесские старики обсуждали мировую политику. Я бы вот этому палец в рот не положил, да что Да, да, да. у нас такое, происходит. Ну тоже, тоже, тоже полезно бывает иногда. Хорошо. Ну, интересное обсуждение получилось. На самом деле Много тем затронули, друзья. Если у вас есть что сказать, э, прибавить, то обязательно пишите в наш Телеграм-чат, потому что явно мы только зажгли огоньки, а как бы настоящий пожар еще разгорится. Поэтому нам очень интересно знать ваше мнение. Может, ваш у вас,
0: опыт. кстати, есть свои стратегии mm -hmm. вот борьбы с тем, что происходит. Было бы круто,
1: если бы вы поделились ими. Да, и мы с удовольствием ну, либо обсудим их в текстуальном режиме, либо в будущих подкастах какие-то темы еще затронем. А музыка, которую мы сегодня слушаем, это, наверное, насколько я помню, это первый раз мы фольклор да, слушаем вообще за все это время Кажется, да, да. да. Вот Это э, из альбома, который называется, извините, вот сейчас будет, э, ну, сейчас, надеюсь, меня не забанят за то, что я произнес Сейчас нас таки забанят В общем, Negro Folk Music of Africa and America Вот первое слово, я думаю, вы четко расслышали Это релиз, который был сделан, по-моему, господи, сейчас надо посмотреть год Релиз 51 года, но переиздание 2004. -го. Нет, почему-то у меня тут написано, вот в Дискокс в написано, что 59 год. Ну, будем считать.
0: Это, это издание,
1: одно из изданий.
0: Okay. А, там записи на 51
1: год. Ну, хорошо, года. значит, записи 51 -го года, значит, это... По сути, это фольклорное исследование с... Ну, как бы результат, да, или подборка фольклорного... Можно сказать, витрина фольклорного исследования. И конкретно трек, который мы сейчас будем слушать, он из Эфиопии. Он называется «Баллада». Ну, не знаю, его так сама артистка его назвала «Баллада» или все-таки «Исследователи». Ну, это вот. 51-й год, поэтому можно простить. Да. Это, я думаю, что, конечно же, не «Баллада». Да-да, давайте немножко послушаем.
0: Lak the four
1: year old yeah for yeah the muddy white yeah the muddy lack of my dear for yeah the muddy
0: lack of Lackup for yeah, the mother, what
1: yeah, like the mother, what yeah, the matter, like what
0: yeah, the muddy, what yeah, the matter, like the
1: ну, что можно сказать? Во-первых, можно сказать, что все-таки фольклор очень отличается от ну, профессиональной музыки, то есть в принципе любой фольклор отличается, да? Чем он отличается? Во-первых, он он невы, невыносимо для нас органичен. То есть, как бы, мы всегда зави... Когда мы слушаем любой фольклор, неважно, украинский, индонезийский, индийский, или в данном случае эфиопский, мы... Ну, вот, у я испытываю зависть. Потому что ну, такая, как бы, такая степень органичности, перформативной органичности, да, то есть, как бы, пребывание в образе, органичности полифонической, да, то есть, как бы, вот, некий щипковый инструмент, я не знаю, как он называется, ну, что-то типа саза или, там, я не знаю. Бегена. Как? «Бегена». Биогена? Я потом расскажу немножко, ну, да. Ну ладно, так, окей, окей. ну короче, какой-то щепковый инструмент и голос, как они вместе сочетаются, насколько они, то есть с одной стороны, это безумно, если попытаться записать это вот в бинарном э, э, ну, метроритме, да, вот как э, там, условно, классическую музыку, это будет просто безумие. Э, или там попробовать это, ну, миди, э, да, миди, э, как бы перевести в миди, там компьютер сломает мозг. Вот, а, и э, но они взаимодействуют, они пребывают, да, взаимодействуют абсолютно естественно, вообще никак, никак не мешая друг другу, не, не, не спотыкаясь и так далее. Вот, то есть, да, первое, что испытываешь – зависть. Второе, что испытываешь – ну вот у меня лично. а У меня возник вопрос, насколько вообще правоми, правомочно рассматривать это как часть африканской традиции, учитывая, что Эфиопия, она очень близка к арабскому миру, а это в целом mm -hmm. похоже на музыку да. как бы арабской традиции. ну да, араб... влиянием. Да, я арабскую музыку больше знаю через как бы влияние арабов на персов и на мугам, то есть на азербайджанский иранский мугам. То есть это действительно немножко похоже на мугам, хотя, конечно, э, мугам все-таки гораздо более по-европейски звучит в плане лада и так далее. Но вот именно вот это, эти ломанные ритмы э, и э, ломанные... Э, и вот это какая-то вот такая вот том, томная, да, томная э, звуковысотность, она все-таки отдает больше арабским, чем э, ну вот тем, что, что мы, с чем мы привыкли ассоциировать Африку. И все с этим, конечно, возникают все вот эти вот очень неприятные политические штуки, что типа, а, как бы do you pretend, это, do you pretend to Identify Африка, да? То есть, типа, я что? Да -да. Кто я, чтобы определить, что такое Африка? То есть, типа, да -да -да -да. возникает вот это, вы помните, знаменитый мем, где какому-то человеку прикладывают такой эм, набор цветов, и, типа, ну, с, ближе к черному или ближе к белому. Вот примерно тем же, получается, занимаюсь я, слушая музыку, и говорю, нет, но это все-таки она недостаточно африканская. Вот, давайте давайте что-то почернее. то есть, это очень, ну, неприятно, но я как просто, как я музыкант, я без всякого российского или геополитического аспекта говорю. Просто ну чисто музыкально это больше похоже на арабскую музыку, чем на африканскую. Это вот у меня ощущение. Олег, а ты что на надыббал по этому поводу?
0: Тут, кстати, еще нужно добавить, что, судя по всему, вся эту музыку записывали в Америке. В Южной и в Северной Америке. То есть, это не музыка, которая записывалась прямо в Эфиопии, а музыка эфи эфиопских ну, переселенцев, потом, скажем так, переселенцев, да, которая, собственно, писалась в США или в Южной Америке. Я не, я не, не нашел, вот именно эта запись была, где записана. Вот. Ну, немножко об инструменте, да, это, я нашел такие, он называется бегены или багена, по-моему. Это эфиопская лира, у которой 10 струн. И она настраивается ну, по пентатонике. Понятно, что в основном они по пентатонике везде настраиваются. Что интересно, что в традиции этот инструмент идентифицируется с кинорой, Это древнеизраильская арфа, на которой как бы играл Давид, чтобы вылечить бессонницу царя Саула. И... А вот эта вот песня, которую мы слышали, судя по всему, это христианская песня или как-то, ну, скорее всего, связана. Я понятно ну, дело, что вообще я правос... не ну,
1: да, 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 форекс. да. И mm -hmm.
0: это именно вот связано с православной эфиопской церковью. Да. В принципе, этот сам инструмент, он использовался традиционно, там, знаете, духовенством, высшим классом. И чаще, чаще всего он звучит как аккомпанемент к молитвам и медитациям и всегда или почти всегда исполняется только с одним голосом. То есть есть певец там, или певица и э, звучание этого инструмента. Кстати, если я не ошибаюсь, там что-то вроде канона звучит, но ну, такого очень странного. Вот. И предметы песен — это интересная довольно тема, которая проскакивает там и в Ренессансе, и в барокко. Это момента море», то есть типа «Помни о смерти», «Жития святых», Какие-то локальные местные обычаи, но также молитвы. Тексты могли либо сочиняться оригинально, то есть ну, непосредственно певцом или певицей, или они прямо заимствуются из Библии или книги, притчи Соломоновых. Но, кстати, в самой этой православной церкви, судя по всему, этот инструмент не используется. Ну, понятно, почему. Вот. Но он используется вне церкви для каких-то практики или, видимо, ритуалов, которые вот именно в народе практикуются, да, то есть это какие-то молитвы или, эм, ну, даже не знаю, ну, религиозные ритуалы, которые вот практикуются за, за пределами э, церкви. Вот такое я узнал об этом инструменте, Довольно интересно. Я, кстати, не уверен насчет правильности произношения, то есть это бегена или бегана, но мы дадим ссылку на статью в Википедии об этом инструменте. Для наших патронов
1: на Патреоне, да. Да, да. А, ну вот, собственно, так, друзья, вот мы немножко так, видите, расколдовались. Все время вот в основном слушали в последнее время либо экспериментальную музыку, либо классическую, а тут вдруг вот нас прорвало на фоль фольклор. И вообще, в целом, видимо, надо вернуться все-таки к практике, что мы жадно просто у людей музыку на анализ, как бы выйти немножко, знаешь, из такого узкого пузыря, когда мы в основном слушали от очень изысканных наших патронов и слушателей, которые, у которых очень изысканный вкус. Может быть, нам стоит вырваться из этого пузыря, так что присылайте нам музыку на анализ, как бы расшатайте, как это, уютный уютный мирок Ашош. Мы благодарим наших новых патронов, Виталия, Антона, еще одного Виталия и Макса. И мы благодарим вас за внимание и услышимся с вами через неделю на просторах Ашош. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, Поделитесь подкастом в социальных сетях. А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и
0: получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом. Тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста,
1: мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.